0: QJ Motor ya ha llegado a España y nos ha presentado sus siete nuevos modelos. Hablaremos de esto y mucho más en charlas de redacción, el podcast de Moto1 Pro donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy estamos Hilde, Juan y yo misma, Marisa. ¿Qué tal chicos?
1: Hola, feliz otoño. Hola amigos de Moto1 Pro.
0: Pues bueno, como os hemos comentado, hoy os hablaremos de temas como las novedades de la semana, de los lanzamientos de QJ Motor aquí en España, de nuevos datos sobre la Honda Transal o del Gran Premio de Australia. ¡Arrancamos! Vamos a comenzar haciendo un repaso de qué novedades nos ha traído la semana. Eh, Suzuki Burman 125X, cuatro modelos de la gama... Vespa GTS E incluso una exclusiva Triumph Speed Triple 1200 RR Bon Edition, de la que solo llegará Si no me equivoco, una unidad a España Contadme
2: Lo primero eh, Es que Con cariño Tengo que, que decirle A Suzuki, y no solo a Suzuki Porque es algo que hacen otras Marcas y como usuario, consumidor Aficionado O como queramos llamarlo la verdad que no lo entiendo muy bien. Y es que entras en su, en el, por ejemplo, en este caso, en la ciberpágina oficial de Suzuki y no hay precio de este modelo. Que es el precio, una de las informaciones eh, más importantes a la hora de plantearse adquirir cualquier eh, producto. Uh -huh. Puedo entender que en este caso, pues todavía no se haya decidido el precio porque no va a estar hasta el año que viene a la venta, si no no me equivoco. Pero bastaría componer en, en, en la eh, ciberpágina. Eh, estoy diciendo lo de ciberpágina porque se lo. Sí, es sí,
0: muy moderno, te está quedando súper moderno. He
2: a Alex Grigelmo, que habla sobre lenguaje y sobre eh, ortografía y cosas de esas en el país. Y me ha encantado lo de en vez de página web, ciberpágina, que queda como más castellanizado. Pues bueno, eh, total que podrían poner en la ciberpágina precio por determinar. Y, y no estás buscando por toda la página cuánto vale el scooter. Dicho lo cual, el nuevo Suzuki Burman 125X es un práctico y sencillo scooter que emplea eh, un monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire con frenada combinada y sistema start-stop, vamos, que se separa el motor en los semáforos, como sabemos. Como ya dije, estará disponible a principios de 2023 y teniendo en cuenta estas características, pues deberá ser un, un scooter asequible e interesante para todos aquellos que deseen un 125 eficaz, urbano y económico. Y en cuanto a las vespas, vaya por delante, que tanto Juan como un servidor somos unos enamorados de las vespas. Es que no,
1: podemos, no tenemos remedio con las vespas, no tenemos es, remedio, es que no podemos hablar mal de ellas, es imposible.
2: Es, es, es amor y entonces cuando hay amor, pues... Eh, hay, amor. Es, hay amor.
0: Hay amor.
2: Hay compañía. Hay amor. <risas> sí, como, como anécdota personal... Puedo decir que en los años 70, cuando mis colegas tenían Onda 70, Onda DAX 70, yo tenía una Vespa 75, que fue la primera que se vendió en las palmas de Gran Canaria. Bueno, total que ahora eh, la Casa de Pontedera ha presentado las nuevas GTS 125 y 300, con más electrónica, una nueva horquilla. Y un sistema de arranque sin llave que está muy de moda ya en, en muchos modelos. Uh -huh. Habrá cuatro versiones disponibles. GTS, GTS Super, GTS Super Sport y GTS Super Tech. La horquilla continúa siendo el conocido monobrazo o Vespa, pero los ingenieros de Piaggio han trabajado en ella con el objetivo de mejorar la estabilidad y la manejabilidad, sobre todo. A alta velocidad, alta velocidad eh, relativa, porque hablamos de una
1: VESPA. Si me permite decirle, hablando de la horquilla, ¿os acordáis que hace unos cuantos podcasts hablábamos que también la horquilla de los MP3 también se modificaba? El, el MP3 tiene la horquilla de, de la VESPA duplicada. Yo creo que viene la misma mejora que posiblemente si hubiera en, en, en el sistema de, este, de la violeta hasta que tiene la, el MP3 en suspensión delantera, pues será misma, la misma modificación que tenga la, la Vespa. Y yeah. de, la, y de la, una cosita más sin leer, la GTS, pues si nadie no, no lo sabe, son las Vespas que tienen el chasis grande. Las Vespas que tienen el chasis pequeño son las primaveras.
2: Yeah. Y para, la primavera. para eh,
1: gran, gran
2: eh, aportación esa, Juan, de, del mb 3 que la verdad que no, no me había dado cuenta de, de, de ese importante detalle. Y también decir que montan un nuevo cuadro de instrumentos y es posible eh, utilizar el sistema de conectividad de Spamia para el móvil y estarán a la venta por 6.000 euros la 125 y 7.000 euros la 300. Ay, ¿quién lo es? Oh, me encantaría tener
1: una 300 son, No son muy económicas, pero sí es verdad que la Vespa tiene algo que no tiene el resto de los scooters, sí, que, que es su chasis monocasco de acero, que, que bueno, tiene lo que le da la gracia al, al, al producto, no. Es muy diferente una Vespa del resto de los scooters.
0: Sí, también tiene algo de pasional, hay, ahí. Ahí hay... sí. Uh -huh. Ahí sí. Y bueno, ¿y, y ¿qué me contáis de la de la Speed Triple especial de James Bond que hemos visto también? Bueno pues. Triumph?
1: Pues tribu también tiene querencia que por, por el cine y acordaros que también hubo unas Tiger del Parque Jurásico y bueno pues eh, la famosa escena de, 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 de la, de la evasión y a tribu le gusta mucho el, el tema de hacer modelos exclusivos orientados a modelos que aparecen en las películas, ¿no? en este caso eh, estamos hablando de la película de James Bond. Eh, antes de hablar de ella Pues hay que recordar que Triumph Tiene también una división de, de motos super customizadas El famoso Triumph Factory Custom Que yo no sé si se han quedado Estancados o no Porque sacaron tres modelos Que era la Bobber, TFC eh, La Truxton y una Rocket 3 Super customizadas que era muy parecido Al sistema este que tiene los CBO de Harley ¿no? Los, los Custom Vehicles Optim Optimization de Harley Que tiene también una división muy específica para hacer motos como muy customizadas, esta no esta es una moto eh, con por así decirlo de colección que sacan ellos al margen de todo y orientada a la película y ah, bueno solo llegará un, una unidad a España no sé quién sea el afortunado que la, que la tenga pues tiene detalles exclusivos de, de, de la película por si, y de toda una de una Speed Triple, pues con, con carenado pues con el motor este que tiene que tiene eh, potencial, porque es una, es una RR. Y oh, bueno, pues la moto, pues eso, pues es una, una joyita nuevamente para que wow. para una persona que tenga mucho, mucho, mucho capricho de tener una moto única. Y yo estas motos además únicas, serían estas motos que compras y, y las usas y te las quedas de por vida, ¿no? Es como comprarte una joya.
0: Vamos, uh -huh. no, pues si me toca la lotería, igual la fortuna ah, la soy yo. <ríe> y bueno, bueno sin, es... sin duda, dime Ile.
1: No,
2: perdona, solo un inciso, eh, Marisa, perdona, que no, no quería interrumpirse. No, Hablando sí. de, de el cine y las motos y tal, si no me equivoco, en las primeras eh, versiones de la película esta de Lisbeth Salander, los hombres que no amaban a la mujer, o como se diga, esto de Estocolmo.
1: Sí, sí. La trilogía esta, sí, la de, 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 de sí. La
2: exactamente. Iba la, la heroína iba con una Bonneville. Y hace poco he visto otra nueva versión donde va con una monster. Sí, sí.
1: Bueno, no hemos dicho el precio. ¿eh? Bueno, serán en total Sí, para que unidades. la gente haga,
0: haga cálculo. Cálculas, ver, si no. est
1: estarán firmadas por, por el CEO de Triumph Nick Blow que es el hijo de del, del que resplotó la, la empresa y costará 25.695 euros. Bueno, pues un, quien los tenga y, oye, quiere invertir aquí, en lugar de tenerlos en el banco, que ya no vale para nada tener dinero en el banco, oye, pues mejor tenerlo en una joya. Y además, es muy buena inversión, eh, hacer inversiones en vehículos que luego se revaloricen con el tiempo.
0: Yo por eso no tengo,
2: Juan, como bien has dicho, no, no vale nada tener dinero en el banco. No. Yo no, no tengo nada
1: en el banco. Yo Hace cada día bien. menos.
0: Hace bien. Bueno, pero sin duda la gran novedad de nuestro país durante la semana ha sido la presentación de los siete modelos de la recién llegada QJ Motor. Y sabemos que, que, que son tres gamas, la Adventure, la Street y la Custom. ¿Y qué detalles más hemos podido conocer? Y bueno, también, ¿qué precios? Que también interesa mucho.
2: El desembarco de, de potentes fabricantes chinos, no solo en nuestro país, sino en toda Europa, me, me, me ha llevado esta mañana a hacer la siguiente reflexión. Y es que la oferta ha crecido mucho, pero la demanda, más o menos, sigue siendo la misma. Por lo que son más a repartirse el mismo pastel. Lo que eh, tanta competencia solo puede beneficiar al usuario, al aficionado, al consumidor. Un servidor es aficionado a los coches también. Eh, pido perdón a, a los que ofenda esta declaración. Por lo que ya conocía al, al gigante Gili, como dicen los sajones, que se escribe g o sea, eh, Granada, España, España. Logroño, Yugoslavia, que es un, una empresa china gigantesca que entre sus eh, posesiones tiene la marca Volvo, la marca Polestar y lo que yo no sabía es que también tiene QJ Motor, Benelli, Lifan y es el mayor accionista de Daimler que a su vez es la empresa propietaria de Mercedes-Benz. Además, eh, Gili tiene la mitad de la propiedad de eh, Smart. El otro 50% es de Mercedes, obviamente. Pues eh, no me enrollo más y digo que QJ Motor ha arrancado en España con siete modelos que van desde los 125 hasta los 800 centímetros cúbicos. Y podemos destacar dos trails de 800 centímetros cúbicos y una de 550 centímetros cúbicos, además de dos nackets de 700 y 400. La Trail STR800 sale por 10.000 euros, la Nacket SRK700 por 7.000 euros y la Custom SBRV300 por 5.000 euros. Quizás uno de los aspectos más importantes de QJ Motor es que la marca, llega con seis años de garantía en la gama sin coste añadido y encima si vendes la moto la garantía se transfiere al nuevo propietario
0: uh -huh. interesante cómo creéis vosotros que, que van a entrar estos modelos a esos precios creéis que, que, que va a petar un poco el mercado o igual la gente todavía no conocer la marca igual
2: esa es la pregunta del millón. Eh, me parece una pregunta eh, muy inteligente y la verdad que lo ignoro. Lo que sí creo es que poco a poco, el, ¿cómo decirlo? Pues eh, lo que pasaba hace 40 años con las motos japonesas que se decía que se hacían con. Eh, aceros eh, de la peor calidad del mundo y que las hacían unos esclavos ahí que los pagaban con, con un tazón de arroz pues ese estigma que tenían las motos japonesas hace medio siglo pues en parte lo han tenido un poco las motos chinas y yo creo que poco a poco se irá perdiendo y es algo en lo que todos estos fabricantes chinos están eh, invirtiendo mucho en imagen, en branding como se dice ahora y creo que llegará un momento en que una QJ motor pues será como pues como una Triumph o las mejores chinas serán como las mejores japonesas o las mejores europeas. Pero...
1: Si, si me permites alguna reflexión rápida que, y es verdad que si miramos un poco a, a, a cómo... Antiguamente, una, una marca se establecía en un país. Eh, la última, quizás las últimas en llegar con ese nuevo ese, ese sistema, fue Kinko, que también es, es, es prácticamente China, ¿no? está es igual esa. Una marca llegaba, se establecía, eh, montaba una red comercial, montaba un servicio de concesionarios, y una infraestructura alrededor de la marca. ¿no? Cuando, cuando llegaban las japonesas, pasó igual, las es que no bien compraron Honda compró Montesa y, y, y se abasteció de la red comercial que tenía Montesa para establecerse en el país es verdad que ahora mismo el paradigma es diferente llegan nuevas marcas de una manera súper rápida se establecen en un país y mi pregunta es si, si, si sabremos seguir viviendo el mundo de la moto sin una red comercial una posventa como la que teníamos antes no de tal manera que yo pues me, me compro Pongo el caso de Kinko, me pongo un Kinko y sé que tengo una, una, unos concesionarios, unos talleres donde me van a atender. Con las marcas estas, realmente eh, se importan, se traen, se venden, pero cuando, cuando tienes que hacer el día a día con la moto, sus revisiones, bueno, todo, todo este tipo de cosas, al final, ¿cuál es el, el sistema? ¿Vas a un, a un taller multimarca? ¿O ¿Cómo es el sistema luego para, para desarrollarte tu vida con tu, la vida con tu moto? Y ahí es un poco mi, mi pregunta, ¿no? que estamos asistiendo al nacimiento de muchísimas marcas, es posible que ya estemos hablando de cosas muy antiguas, puesto que casi todas pasarán a ser modelos eléctricos que no tendrán prácticamente mantenimiento ni posventa pero es verdad que, que desde el punto de vista de nuestra, de nuestra generación, que hemos vivido ese otro paradigma, es curioso ver cómo qué, qué pasará con estas marcas. ¿no? Cómo se establecerán, se venderán y qué pasará luego con todos esos modelos cuando hayan transcurrido 5 o 6 años de uso.
0: Sí, pues esa misma reflexión en la que vemos que comparten contigo muchos usuarios en nuestras redes sociales han planteado también eso mismo. Así que es algo que no solo te preocupa a ti. Sí,
1: Marisa, oh. también he tenido, una marca, he tenido en casa una moto china, bueno, china, francesa china, una más. Y bueno, la experiencia fue buena. Sí, es verdad. Esta está, está comprada para mi hijo, eh, le sirvió muchísimo para aprender muchísima mecánica. Bueno. ¿La hizo él? Sí.
0: Pues bueno, la que también, lo que también nos sigue dándonos a conocer nuevos detalles de nuevos modelos es la marca Honda, de sobra ya conocida. La semana pasada fue con la esperada Hornet y ahora conocemos más detalles de la nueva y también esperada Transant. Y no solo esto. También hemos conocido las mejoras de la nueva Forza 350, aunque de momento no hay fecha de lanzamiento en nuestro país, ¿no?
2: Así es, eh, Marisa. Es posible que la Tramsal se presente en el Salón de Milán, que se celebrará el próximo mes de noviembre, donde la mayoría de las marcas mostrarán sus novedades de cara a 2023. Ahora unas patentes que se han publicado en la ciberpágina de cybercycleworld.com, eh, que es una página estadounidense muy potente, muestran cómo eh, podría ser la nueva Tramsal, que utilizará la base de la novísima Honda CB750 Hornet, por lo que no llevará un motor en V como la Tramsal antigua, digamos, sino el nuevo bicilíndrico en línea. En el aparato, en el eh, apartado técnico, perdón, parece que no habrá grandes noticias, sino se basará eh, mucho en lo que ya hemos visto en la Hornet, lo que adaptada al trail con rueda delantera grande, eh, cadenado que proporciona una buena protección, etcétera. Si uno de los mayores atractivos de la Hornet es el precio de 7.950 euros, pensamos que no será descabellado eh, esperar que la Tramsa tenga un precio competitivo, por lo que podría costar menos de los 10.499 euros que se pide en la actualidad por la excelente Yamaha Teneré 700.
0: Bueno, Juan, yo creo que tú eres sí, no, mmm, eh, al menos muy que... conocedor de, de Transat, ¿no? Sí, cuéntanos, cuéntanos. Porque,
1: bueno, como buen Africa Twinero que he sido, pues eh, cuando en los años, hace 30 años, cuando los africatuineros eh, elegíamos moto, la primera duda era entre una Transat y una Africa Twin, ¿no? Siempre la Transat fue un poco la moto que tenía onda de trail, pero más orientado a, a, a las carreteras de montaña, fundamentalmente, una moto deliciosa para ir por carretera de montaña. Y la Africa Twin pues te daba un poco el extra de, además era un poco la, la moto más aventurera, más, más off-road. ¿no? Yo no sé ahora si Honda eh, va a satisfacernos a todos aquellos que estamos buscando una Africa Twin un poquito más ligera y va a tener ese componente off-road o más aventurero como tiene la Africa Twin eh, actual o bien lo va a orientar más como está haciendo, por ejemplo, Triumph con la TG660, que tiene su, su réplica en la, en la Trident, que es la, la, la versión Naked y la versión Trail de carretera Entonces aquí yo creo que la clave está que si la Tracer va a ser una moto Trail de carretera parecida a lo que pudiera ser la, la Tracer 7, si hablásemos con la MT-07, Tracer 7, o, o nos va a dar un poco esa satisfacción de, de, de una moto más, más orientada a los caminos, que sería más parecido a lo que tiene Yamaha con la, con la Teneré. La clave yo creo que está, si la rueda delantera de 21, pues será más orientada a, lo, a los off-road, y si es de 19, pues será más, más orientada hacia la carretera. Pero quizás, eh, no sé, a mí, a mí lo, lo que me pide el corazón sería que tuviésemos esa, esa trail aventurera ligera pues a mí me gustaría más que la que, la, que el concepto Transalp de, de, la, de la antigua generación ¿no? uh -huh. igual Honda tiene, nos tiene reservado luego una novedad 2024 que es la Transalp eh, Explorer que será la Africa Twin Ligera puede ser, pero de momento a mí me, me inclino a pensar que va a ser más una moto más, más orientada a, a un tipo Tiger Sport 660 orientada más a la, a la carretera bueno, de cualquier manera sería un modelo muy bien, muy bienvenido, yo si tuviese que dudar entre la, entre la Hornet y la, y la Transalt, evidentemente cogería una Transalt porque la versatilidad va a ser mucho más grande en cuanto a protección, le va a pegar mucho más mejor llevar unas maletas, va a ser más moto pensada para el commuter que pues, vive a 30 kilómetros de la ciudad pero hay días de invierno que te vas a, a la ciudad lloviendo y necesitas un poquito más de protección y tal. Yo creo que va a ser una moto que va a tener mucho recorrido y expectantes estamos, claro.
0: Pues sí.
2: Perdón, se me... Se me perdona, Marisa, que se me había olvidado que, que se nos quedaba colgada. Solo decir, en cuanto a la Honda Forza 350, uh -huh. que la nueva versión acaba de ser presentada en Tailandia, un país donde se venden un millón y, y medio de motos al año y que el modelo pues no cambia mucho. Llega con mejoras en la iluminación, Nuevo faro delantero, grupo óptico posterior, nuevo panel de instrumentos y algunos retoques en la carrocería y poco más.
0: Bueno, pero aún no tenemos fecha tampoco para, para el lanzamiento en España, ¿no? De la, de la nueva versión. No, nada, 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 nada. Pues nos quedamos esperando a las nuevas fechas de, de los nuevos lanzamientos de Honda. Y vamos ya con el deporte porque este fin de semana llega MotoGP a Australia. Si no quieres perderte las carreras, prepara el despertador. Bueno, menos nuestro compañero Hilde, que lo tiene preparado todos <risa> los días. <risa> Porque la carrera de Moto3 comienza a las 2 de la madrugada. La de Moto2 a las 3 siguiente y la de Moto MotoGP será a las 5 de la mañana. Y no olvides que los lunes lanzamos en nuestro, en nuestro canal de YouTube un nuevo capítulo de diálogo sobre ruedas con Diego Lacabe y Máximo San, donde analizan las carreras al detalle y la situación del campeonato. Y ya vamos a ir terminando hoy, como siempre, con el Consejo de la Semana. Perdona, ¿Vale? que,
2: pa, perdona antes de... Perdona que te estoy interrumpiendo. Para eh, nada, eh, me, me,
0: me parece estupendo que sea interactivo. No,
2: simplemente eh, no queremos acabar sin enviar un gran abrazo a la familia de Víctor steelman un piloto neerlandés que en uh -huh. la carrera de Supersport 300 disputada este fin de semana en Portimao sufrió una caída y se encuentra en situación crítica. Eh, Esta es la cara negra de nuestro deporte, que por desgracia de vez en cuando vuelve a aparecer. Toda la fuerza para Víctor Stidman. Y para terminar con una noticia positiva en este, en este aspecto, decir que el español Álvaro Díaz se proclamó precisamente campeón del mundo de Super Sport 300.
0: Bueno, y las chicas de motocross también se han coronado como campeonas europeas. Ah, genial. Es también. Cierto. Sí. Y bueno, ya sí que sí. Vamos con el consejo de la semana, Juan. Cuéntanos.
1: Pues sí, un consejo además que viene por algunas cartas que nos han llegado a, a la redacción de Moto Uno Pro. Eh, normalmente nos llegan muchísimas cartas eh, o preguntas que nos hacen lectores nuestros relacionados con el tema de, de la ITV. Es un tema recurrente en nuestro, en, nuestro consejo de la semana, en nuestro consejo de la semana y esta es, es curioso porque muchas veces vienen asociados al control de emisiones que tienen las motos. ¿no? Hay mucha confusión porque eh, las, las personas piensan que eh, si ya estamos en la Euro 5, pues el control de emisiones es la Euro 5. No, el control de emisiones siempre es en función de la homologación que tiene tu moto. si Tu moto es euro nada como mi, 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 mi Africa Twin, de hace 30 años, pues el, la evidentemente es una moto que tiene catalizador y tiene las emisiones superiores, pero está homologada de esta forma y está y es hábil, hábil, hábil para conducirla. Si la moto es Euro, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, pues pasa esa, eh, esas control de emisiones en función de esa homologación. Pero es verdad, y el consejo viene ahora, que muchas veces eh, no pasamos el control de emisiones por algo que debían advertirnos en las ITVs, y que muchas veces no hacen, yo no sé si porque el operario no está obligado y porque, no sé, si al final se vende rey de ese tipo de cosas, y es porque cuando estamos esperando a, a pasar la, la revisión, pues, pues igual tenemos una cola grandísima y la moto lleva parada media hora, la hemos parado, evidentemente, para conducir y el motor está frío. Entonces, hay que decir que las, los controles de emisiones de las motos se tienen que pasar siempre con el motor caliente. Y si es aconsejable antes de, de pasar una, una ITV, que antes de, de, de ir a la estación, nos demos una pequeña vuelta con la moto, sobre todo para, pues, para limpiar bien todo todo su, su circuito de, de, de admisión fundamentalmente para, para limpiar carbonillas y pequeños residuos que pueden estar en el motor, y sobre todo para llevar el motor al, al punto de, de funcionamiento. Por ejemplo, que pasamos también porque tenemos coche y tenemos un diésel, pues es fundamental pues, que el diésel lo, eh, le demos una, una, una vueltecilla antes un poco alegre pues para limpiar ese, eh, restos o, o sedimentos que pueda estar en el motor. Pero es importante eso, que siempre que pasemos una, una ITV la pasemos siempre con el motor en eh, la temperatura de funcionamiento, nunca con el motor de frío.
0: Vale, pues queda apuntado. Y recordad que podéis escribirnos a redacción 1 pro.com con vuestras dudas o podéis dejarnos vuestras consultas en los comentarios de iVox. Hasta la semana que viene.
2: Hasta luego, hasta la semana que viene.
1: Adiós, amigos.